0: 할텐서울 복음 방송 주안에하나 3부 시작합니다. 주안에하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read t h Bible과 여호수아의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블드라마 자녀에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read t h Bible로 이어집니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요 l 츠 t s read 진행해 함혜진입니다 우리는 은혜의 시대에 살고 있다고 흔히 말합니다 구약의 이스라엘 백성들이 하나님 나라의 백성으로 살아가기 위해 하나님께서 주신 모든 율법과 제사법을 지키며 살아가야 해서 그때를 율법시대라고 부른다면 은혜의 시대라는 의미는 예수님께서 오셔서 율법의 의를 다 이루셨기에 이제는 은혜로 하나님의 자녀가 되는 시대가 되었다는 뜻입니다. 그런데 이런 은혜의 시대에 사는 우리들 중에는 큰 오해를 하는 경우가 있습니다. 그것은 은혜의 시대에 사는 우리들은 더 이상 하나님의 율법을 지키지 않아도 된다는 생각이지요. 이제는 은혜로 하나님의 자녀가 되는 시대이니까 율법을 무시하고 내가 원하는 대로 살아도 된다는 것은 결코 아닌데도 말입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 율법을 패하시기 위함이 아닙니다. 오히려 온전하게 하시기 위함이지요. 이 의미는 이것입니다. 구약의 시대에는 율법을 지킴으로 하나님의 자녀가 되는 것이었지만 어느 누구도 그 율법을 다 지키지 못하기에 하나님의 자녀가 될수 없었습니다. 그런데 예수님께서 오셔서 율법을 모두 지키심으로 그 예수님의 의로움을 통해 하나님의 자녀가 된 우리는 이제 하나님의 자녀가 되기 위해 율법을 지키는 것이 아니라 하나님의 자녀가 되었기에 하나님 나라의 율법을 따라 사는 것입니다. 물론 우리는 구약의 율법처럼 죄를 지으면 누구를 돌로 쳐죽이거나 염소나 양을 죽여 그 피를 바르는 일은 하지 않습니다. 말씀드린 대로 예수님께서 그 율법을 다 지키셨기 때문이지요. 그러나 여전히 하나님의 자녀는 하나님께서 죄라고 말씀하신 것들을 죄로 여기고 그 죄로부터 멀리 떨어져 살아야 하는 것에는 변함이 없는 것입니다. 율법의 정신, 곧 하나님께서 옳다고 하신 것과 그러다고 하신 것의 기준에는 변함이 없기에 여전히 우리는 그 기준을 따라 살아가야 하는 것입니다. 혹시라도 우리가 은혜의 시대에 살기에 아무렇게나 살아도 된다고 생각하는 분이 계시다면 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음에서 예수님께서 율법에 대해 무이라 말씀하시는지 잘 새겨 들으시기 바랍니다. Let's read the Bible 오늘은 마태복음 5장 17절부터 19절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 내가 율법이나 선지자를 패하러 온줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이오. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 레 e t s d 블 오늘은 마태복음 5장 17절부터 19절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 심을 선포합니다. 기쁘다고주오스타 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다. 시청자 여러분
2: 안녕하세요. 바이블드라마 여호수아편 진행의 박윤규입니다. 여호수아의 명령으로 여리고를 정탐하러 들어갔던 정찰병들은 여리고의 여인 라합의 도움으로 위급한 상황에서 무사히 여리고성을 탈출하였습니다. 정말 큰일 날 뻔했어 자칫 잘못했으면 여리고 성의 군사에게 붙잡혀 목숨을 잃을 뻔했구만 어 누가 아니래 그라비라는 여인이 아니었으면 우린 이미 이 세상 사람이 아니었을 거야 그 여인을 통하여 우리를 구원해 주신 하나님께 감사하세 물론이지 자 우리가 그 땅을 공격할 때그 여인과 약속한 것을 꼭 지켜서 그 여인과 그 연애 식구들을 꼭 구해 주자구 정찰병들은 위급한 상황에서 자신들을 구출해 주신 하나님과 라합에게 감사의 말을 전하며 여호수아에게로 돌아갑니다. 여호수아님 저희가 돌아왔습니다. 오 수고들 많았어. 여리고의 상황은 어떻습니까? 하나님께서 우리에게 그 땅을 주실 것 같습니까? 네 물론입니다. 여리고성은 비록 튼튼하지만 그성 안에 있는 사람들은 그렇지 못했습니다. 그곳의 여관에서 라비라는한 여인을 만났는데 그녀의 말에 의하면 여리고 사람들은 이미 우리 여호와 하나님께서 우리 이스라엘을 통해 하신 일을 모두 듣고 두려움에 사로잡혀 있다고 했습니다. 자신들의 간담이 녹았다고 했습니다. 오, 그래요? 우리의 대적에게 미리 가셔서 그들의 간담을 녹이신 하나님께 찬송을 드립시다. 다음날 일찍 여호수아는 이스라엘 백성들을 이끌고 요단 강변으로 갑니다. 그리고 그곳에 진을 치고는 이스라엘 백성들의 지도자를 모아 이야기합니다. 백성의 지도자 여러분 제 말을 잘 듣고 백성들에게 전달해 주십시오. 이제 우리는 한 번도 가본 적이 없는 길을 갈 것입니다. 처음 가는 길이기에 무엇이 우리를 기다리고 있는지도 모릅니다. 그러나 우리 하나님께서 우리보다 먼저 앞서 가셔서 우리의 갈 길을 인도하실 것입니다. 맨 앞에는 제사장들이 하나님의 언약궤를 메고 갈 것입니다 백성들은 그뒤 간격을 두고 따르라고 전달하십시오 네 백성의 지도자들은 백성들 사이를 다니며 여호수아의 말을 전했습니다 처음 가는 그 길을 제사장들이 하나님의 언약궤를 메고 갈 것이니 그 뒤를 따라 간격을 유지하고 가라고 전달했습니다 드디어 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 준비가 되었습니다 여호수아는 백성들 앞에 나아가 큰 소리로 말합니다. 이스라엘 백성 여러분, 여러분 자신을 청결하게 하시길 바랍니다. 내일 하나님께서 여러분 가운데 놀라운 기적을 행하실 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님을 기대하며 약속의 땅에 들어가기 위하여 자신들을 청결하게 했습니다. 그때 하나님께서 여우수아에게 말씀하셨습니다 여우수아야 내가 오늘부터 너를 높여 내가 모세와 함께한 것처럼 모든 이스라엘 백성이 내가 너와 함께 있는 것을 알도록 할 것이다 너는 언약궤를맨 제사장들에게 명령하여 요단강가에 이르면 그들이 먼저 믿음으로 요단강의 발을 딛도록 시켜라 네 하나님 말씀대로 하겠습니다 여호수아는 하나님의 말씀대로 제사장들에게 언약기를 매게 하고 가장 앞서서 걷게 하고 백성들이 그 뒤를 따라 요단강에 가도록 했습니다 그런데 요단강에 도착하자 그들은 놀랄 수밖에 없었습니다 마침 비가 많이 오는 계절이라 요단강의 물이 가득하게 강둑까지 차서 흐르고 있었기 때문입니다 아이고 저물좀먹게저물 속에 한 마리라도 넣는다면 금세 쓸려가 버리고 말겠어 누가 아니래 아무래도 날짜를 잘못 잡은 것 같아 이 강을 건너려면 비가 안 오는 계절에 건너야지 지금처럼 이렇게 비가 많이 오는 계절에 건너자는 것은 음 뭔가 에이 다시 돌아갔다가 물이 줄어들면 돌아야겠어 그래도 어제 여수아님이 하나님께서 우리에게 놀라운 기적을 보여주실 것이라고 하셨는데 혹시 모르지 않나 하나님께서 우리 조상에게 행하신 것처럼 이 요단강도 갈라주십지 말이야 뭐 하긴 그럴 수도 있겠군 어찌 되었든 여수아님의 명령을 기다려보겠으나 비가 많이 와서 물이 범람하는 요단강 그들은 과연 어떻게 이 강을 건너가게 될까요? 바이블 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내 드립니다.
3: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보진행 최소영입니다. 우리 자녀들은 성령의 검인, 하나님의 말씀으로 무장되어 있나요? 늘 말씀을 읽으며 배우고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 디펜슬리스입니다. 밖에서 친구들과 썰매를 타며 눈싸움을 하던 포리스트는 아쉬움을 뒤로 한채 집에 들어왔습니다. 집에 있던 형 알렉은 포리스트에게 눈싸움이 재미있었느냐고 물었지요. 포리스트는 너무 재미있었다고 하며 썰매 뒤에 눈덩이를 쌓아서 막았더니 아무도 공격할 수 없었다고 신이 나서 이야기하였습니다. 그런데 왜더 놀지 않고 들어왔느냐고 묻는 알렉에게 포리스트는 내일 성경시험이 있어서 공부해야 한다고 대답하였지요. 포리스트는 가끔 홈스쿨을 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 든다고 하며 엄마가 성경공부와 성경암송을 너무 많이 시키신다고 투덜거렸습니다. 이렇게 성경을 공부한다고 해서 크게 쓸데도 없는 것 같다는 것이었지요. 포리스트의 말에 알렉은 뭔가 잠시 생각을 하는 것 같더니 오늘은 그냥 성경 공부를 하지 말고 함께 나가서 눈싸움을 하면 어떻겠느냐고 제안합니다. 포리스트는 좋다고 하며 아까 들어왔을 때 벗어두었던 코트와 부츠 등을 챙기기 위해 돌아섰지요. 그러자 알렉은 그런 것들은 필요하지 않다며 그냥 나가자고 합니다. 코트도 입지 않고 부츠도 신지 않고 장갑과 모자도 쓰지 않은 채 포리스트는 알렉과 함께 밖에 나왔지요. 밖에서 계속 눈싸움을 하고 있던 친구들은 포리스트를 보자 눈덩이를 던지기 시작했습니다. 아까와는 달리 추위에 무방비 상태가 된 포리스트는 차가운 눈덩이를 등에 맞고는 더 이상 견딜 수 없다며 알렉에게 빨리 집에 들어가자고 소리쳤지요. 집에 들어온 포리스트는 추위로부터 보호할 아무런 장비도 없이 밖에 나가는 것은 바보 같은 행동이라고 알렉에게 따졌습니다. 알렉은 고개를 끄덕이며 추운 날씨에 코트나 부츠와 같은 보호장비 없이 나가고 싶지 않은 건 당연하다고 말하였지요. 알렉은 그런데 왜 영적인 보호장비는 필요하지 않다고 생각하느냐고 포리스트에게 물었습니다. 무슨 말인지 이해하지 못하겠다는 포리스트에게 알렉은 성경을 말하는 것이라고 대답하였지요. 영적 전쟁을 하기 위해서는 성령의 검인 성경 말씀이 필요하다고 알렉은 설명해 주었습니다. 성경을 통해 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 약속이 무엇인지 깨달아 알고 그 말씀대로 살아갈 때 우리는 영적 전투에 임할 준비가 된다는 것이지요. 알레게말레 포리스트는 아까 미루었던 성경 공부를 지금 하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 혹시 우리 자녀들도 오늘 이야기 속에 포리스트처럼 성경을 읽고 공부하는 것이 별로 필요하지 않다고 생각하지는 않는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다 하나님의 말씀인 성경은 우리를 위해 하나님께서 준비해 주신 전신갑주 중에 하나입니다 성령의 검이라고 성경은 말씀하시지요 우리가 날마다의 삶에서 부딪히는 시험을 이기고 영적 싸움을 하기 위해서는 하나님의 말씀을 알아야 합니다 하나님의 전신갑주를 취하지 않고 나가서는 안될 것입니다 자녀들이 하나님의 말씀을 공부하고 그것을 마음에 두도록 도와주세요 오늘 함께 묵상할 말씀은 에베소서 6장 11절 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라입니다 하나님의 전신갑주를 입고 악한 날에 능히 대적하여 모든 일을 행한 후에 굳게 서는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요.
4: n o d a l e s s
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고옥하는 목사님께서 10편 39편 1절에서 7절을 본문으로 나의 소망은 죽게 있나이다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 누구나 자기의 인생관을 바꾼다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그 인생관이 어떻게 처음에 자리를 잡고 자신의 사고와 감정과 또 삶의 태도를 결정하게 되었는지 사람마다 좀 차이가 있습니다만 일단 고정된 자기의 인생관을 어떤 순간에 바꾸어서 눈을 다시 돌린다는 거 이거 결코 쉬운 거 아니거든요 오늘 다윗을 보면 그의 인생관이 바뀌는 대전환을 우리가 보게 됩니다 사고의 전환이죠 생각이 바뀌는 거죠. 우리가 읽은 본문 여러분이 미 마음에 어느 정도 담고 계시리라고 봅니다. 참 인생이라는 것은 아무것도 아니구나. 있는 것 같지만은 사실 없는 것이나 다름이 없구나. 다윗이 이것을 느꼈어요. 그리고 내 손에 있는 재물, 내가 왕으로서 쌓아놓은 부이 모든 그 보물들, 이거 사실 내 손에 있지만은 언제 내 손을 떠날지 모르는 것들이구나 하는 것을 그가 알았어요. 그리고 나서 그가 얻은 결론이 이것입니다. 주여 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 해 있나이다. 그래서 그의 마음을 세상에서 떼서 하나님에게로 돌려요. 그의 마음을 재물에서 떼어서 하나님에게로 돌려요. 대역전을 그가 지금 어, 시도하고 있는 것입니다. 생각을 완전히 바꾸는 것입니다. 이와 같은 사고의 전환은 흔히 있는 일이 아닙니다. 또 모든 사람이 그와 같은 사고의 전환, 인생관을 바꾸는 큰 작업을 다할 수 있는 것은 아닙니다. 일반적으로는 다들 그렇게 말하지요뭐 인생 그거 볼거 있습니까? 그거 뭐 잠깐 있다가 없어지는 거죠. 거기에 마음 두면 안 돼요. 뭐다 입으로는 그렇게 이야기하죠. 그러나 실제로 가만히 보면은 말하고는 틀리거든요. 만 년, 천년살것 같이 그죠. 온통 마음을 그한 생을 사는데 집중하다가 나중에는 참 허무 속에서 끝맺는 사람들이 뭐 한두 명이에요. 말로는 이렇게 이야기하죠. 아이템을 그거 뭐 내가 아무리 쌓아놔도 내것입니까? 뭐 공수래 공수거죠. 그거 다 소용이 없는 겁니다. 말은 그렇게 해요. 그러나 실제로 가만히 보면은 영원히 자기 손에서 떠나지 아니할 무처럼 움켜쥐고는 사는 사람이 많아요. 안 변하는 거예요. 말은 바뀌어도 생각이 안 변하고 마음이 안 변하는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 굉장히 비참한 인생의 최후를 마치는 경우도 우리가 많이 봅니다. 다윗처럼 이렇게 사고의 전환을 통해서 인생관을 바꾸려고 할 때는 어떤 모멘트가 주로 따라오기 마련입니다. 특별한 동기들이 있어요. 다윗을 보면 은 이렇게 자기의 인생관을 바꾸게 된 동기가 있는 것 같습니다. 39장을 우리가 조용히 읽으면서 보면 일단 다윗이 이 내용을 하나님 앞에 기도하고 시로 쓸 때에는 나이가 꽤 들었다 하는 인상을 받습니다. 아마 50대나 60대 정도 된 나이가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 나이가 좀 들었어요. 그리고 또 제일 마지막 절 보면 그가 지금 병상에 누워있는 것을 알수 있습니다. 내가 없어지기 전에 내가 죽기 전에 나의 건강을 회복시켜 달라고 하는 기도가 있는 것 보니까 그는 지금 병을 앓고 있어요 그리고 다윗이 병을 앓고 있는 것을 보고는 참 좋아하는 사람들이 주변에 많았습니다 다윗은 우리가 잘 아는 바와 같이 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 살고 하나님의 말씀대로 백성을 다스리려고 하는 성군이었지 않습니까 그런데 이와 같은 성군, 의롭게 바르게 하려는 사람들 주변에는 정적이 많습니다. 적이 많아요. 세상이 그래서 참 더러운 것입니다. 바로 살려는 사람들에게는 적이 많아요. 다윗에게도 마찬가지였어요. 그런데 이 적들이 볼때 다윗이 병들어 누워가지고 저거 뭐 다시... 소생할지 소생하지 못할지 잘 모를 정도로 어려움을 당하니까 은근히 좋아하고 그죠 돌아다니면서 이런 말 저런 말 하는 것을 다윗이 많이 들었어요. 그러니까 자 나이는 들었죠, 몸은 병들었죠, 원수들은 건강하고 그죠 형통해서 자기를 비웃지요. 이러니까 잘못하면 입만 열었다 하면은 하나님께 원망하기 십중팔구고. 잘못하면 사람들을 향해서 저주할 수 있는 위험을 안고 있었습니다. 그래서 입을 다물고 있어요. 말을 안 해요. 그리고 마음을 억누르고 지금 참고 있어요. 그러자니 내가 이러다가는 죽는 것 아니냐 하는 두려움이 생기고 동시에 내가 왜 이렇게 되었지? 하나님이 계신다면 왜 내가 이 모양이 되었지? 하고는 자기도 모르게 막 화가 목에까지 찼어요. 굉장히 불편한 상황에 지금 놓여있습니다. 이런 과정에서 그는 인생을 다시 돌아보게 된 것입니다. 그리고 자기가 소유하고 있는 모든 부를 다시 한번 보게 된 것입니다. 그리고 결론 아무것도 아니다. 내 마음을 줄 것도 못되고 내가 의지할 것도 못된다. 하나님 하나님만이 나의 소망입니다. 하나님만이 내가 의지할 자입니다. 하나님 나를 받으시옵소서 나를 붙들어주옵소서 하고 마음을 완전히 바꾸는 이런 경험을 하게 된 것입니다. 여러분 우리가 경험적으로 잘 압니다마는 사람이 병이 들면 세상을 보는 눈이 좀 달라집니다. 인생에 실제를 들여다볼 수 있는 눈이 생겨요. 사람이 나이가 들면 세상을 보는 좀 안목이 달라집니다. 왜냐하면 젊었을 때 눈에 들어오지 않던 것이 나이가 들면 눈에 자꾸 들어와요. 그래서 더 깊은 것을 보게 되고 그동안 뒤에 숨겨져 있던 것을 들여다보게 됩니다. 그러니까 세상을 보는, 세상을 생각하는 마음이 달라질 수 있어요. 사람이 실패를 한다든지 위기를 만나면 세상을 보는 안목이 바뀝니다. 특별히 인생의 오후라고 할수 있는 35세 이후의 삶을 살 때에는 우리가 자주 인생에 대해서 다시 생각할 수 있는 기회를 맞게 되는데 그 기회 중에 하나가 연말입니다. 한장 남은 달력 그것을 마지막으로 떼어내는 사람은 세월의 빠름과 인생의 허무함을 어느 때보다도 실감할 수 있는 연말의 우울증을 경험하게 됩니다. 자, 이런 모멘트들이 우리 로 하여금 인생을 다시 관조하게 되고 세상을 다시 한번 생각하면서 어떤 때는 우리의 심령이 방황을 할 때가 있죠. 이럴 때에 우리는 연말이 주는 우울증에 사로잡혀서 주저앉아 있으면 안 되고요. 다윗처럼 우리의 사고를 전환하고 우리의 안목을 바꾸어서 우리의 소망을 하나님께 두는 새로운 비상을 우리가 체험해야 합니다. 이와 같은 의미에서 오늘 이 말씀을 가지고 두 가지를 여러분에게 전해드리려고 합니다. 첫째는요, 짧은 인생에 소망을 두지 말고 하나님께 소망을 둡시다. 하는 메시지입니다. 다시 한 번요, 짧은 인생에 소망을 두지 맙시다. 대신 하나님에게 소망을 둡시다. 하는 메시지입니다. 4절, 5절을 우리가 좀 봅니다. 여호와여 나의 종말과 연안의 어떠함을 알게 하사 나로 나의 연약함을 알게 하소서. 이것은 서론이에요. 이제 본론은 5절입니다. 주께서 나의 나를 손넓이만큼 되게 하시에 나의 일생이 주의 앞에는 없는 것 같사오니 사람마다 그 든든히 선때도 진실로 허사뿐이니이다. 설명이 필요 없는 내용입니다. 읽으면 벌써 그 의미, 의미가 무엇인지 알지 않아요? 다윗이한 5, 60년 살았다고 합시다. 그리고 앞으로 남은 인생이 몇 년이나 될까 손가락으로 해고 있을 정도입니다. 자, 이런 인생을 살고 보니, 자, 도대체 내가 한 생을 살았다는 것이 이게 뭐, 뭐, 뭐냐? 한 뼘이구나, 한 뼘. 손 넓이만큼. 고대 사회에서 길이를 잴때 기본 단위는 한 뼘이에요. 뼘을, 이한 뼘을 가지고 재거든요. 야, 이거 한뼘에다안 들어오는 짧은 인생이 바로 내가 살았다는 인생이구나. 하고 생각하니 어처구니가 없는 거예요. 다윗이 병상에서 새삼스럽게 이 사실을 직감하게 된 것입니다. 야, 이거뭐 아무것도 아니구나. 왕이 되어 가지고 천하를 호령하면서 굉장한 인생을 산것 같은데 보내놓고 보니 그리고 나의 생이 얼마 안 남았다고 생각하니 이거는 한 뼘이야. 아니야. 하나님 앞에는 없는 것과 똑같구만. 다윗이 그렇게 자기를 정확하게 직시했습니다. 여러분 이런 다윗의 고백은 시편 여기저기에 많이 나옵니다. 대표적인 것몇 가지를 우리가 찾아보면 시편 90편 10절에 나오죠. 우리의 연수가 70이라도 70이라도 강건하면 80이죠. 우리의 연수가 70이요 강건하면 80까지 살수 있지만 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 70년 살아서 자랑할 건뭐 있냐? 수고 많이 했다. 그죠? 슬픔에 나날을 보냈다. 그거 외에는 없다고 말이요. 그 다음에 신속 기간이 우리가 날아가나이다. 정신없이 날아가는 거요. 이게 인생이라고 말합니다. 시편 103편 15절 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과가토다. 그것은 바람이 지나면 없어지나니 그곳이 다시 알지 못합니다. 꽃이요. 풀이요. 저는 들이나 산기술에 잠깐 돋았다가 쓰러지는 풀을 잘압니다 농촌 출신이니까. 그리고 저 들판에 아니면 산기술에 잠깐 피었다가 시들어지는 들꽃을 잘압니다 얼마나 나약한지요. 잠깐, 잠깐 눈에 보이다가 그 다음에는 없어져요. 이게 인생이라고 말입니다. 10편 78편 39절 저희는 육체뿐이라 가고 다시 오지 못하는 바람임을 기억하였음이로다 바람이래요. 인생은 바람이요. 그래서 그런지요. 여러분 창세기 5장에 가보면 고대 사회에 참 장수한 우리 선조들이 있지 않습니까? 몇백 년씩 산 사람들의 이름이 나열되고 있어요. 그 가운데서 가장 장수했다고 하는 무드셀라의 기록을 보면 얼마나 오래 살았습니까? 그 무드셀라의 한 생을 한 문장으로 이렇게 짤막하게 요약해버렸습니다. 187세의 라메글라고 그 후에 782년을 지내며 자녀를 낳다가 965세에 죽었더라. 첫다들 낳고 얼마 살다가 몇 세에 죽었더라. 딱그 문장으로 그 10세기 가까이 산 사람의 생을 요약해요. 그러니까 한뼘아니요한 한 뼘도 안 되죠. 그러니까 우리같이 뭐 7,80년 산다고 생각하는 사람은 참 뜻없어요. 27에 쳐다들 낳고 그 다음에 애 낳기 싫어서 좀 살다가 뭐 75에 죽었다. 그러면 딱 끝나는 거예요. 참 이것은 풀이요, 꽃이요, 바람이요. 정말로 무엇을 놓고 내가 살았다고 말을 할수 있을런지 우리가 알 수가 없어요. 한 생을 돌아보면 성경 말씀이 얼마나 진리인가를 저 자신이 참 어떤 면에는 소름이 끼칠 정도로 느껴질 때가 있어요. 참 진리구나. 그래서 어떤 분이 이런 말을 했습니다. 내가 울고 있던 어린 시절에는 시간이 마치 기어가는 것처럼 천천히 가더라. 그런데 내가 꿈을 꾸며 이야기하던 소년 시절에는 시간이 빠른 걸음처럼 지나가더라. 내가 청년이 되어 젊음의 아름다움을 자랑할 때는 시간이 마치 뛰어가는 것처럼 지나가더라. 내가 장년이 되어 힘과 자신감을 가지고 열심히 뛸때 시간은 마치 구름처럼 날아가더라. 이제 내 머리에 흰소리가 안고 노인이 되자 시간은 이미 나에게서 지나가버린 것을 알았다. 그래서 60이 넘으니까 1년이 새롭고 70이 넘으니까 한 달이 새롭고 80이 넘으니까 하루하루가 새롭도다. 참 묘한 말을 했죠. 사실 진리예요. 그렇죠? 여기에 있는 젊은이들은 아직도 실감이 안 가죠. 그런데 뭐 결혼생활 한 10년, 20년 하신 분은 다 실감이 가요. 인생이 그런 거예요. 더욱이 오늘 말씀 가운데서 그 5절 중간에 사람마다 든든히 선때도 진실로 허사뿐이니다참 묘한 말씀입니다. 사람마다 든든히 선때도 진실로 허사뿐이니다 누구에게나 전성기라는 것이 있어요. 든든하게 서 있는 것 같이 늙지도 않고 실패하지도 않고 잘못되지도 아니할 것 같은 전성기가 누구에게나 한때 있어요. 그 때가 든든한 때라고 할수 있죠. 든든히 선 때라고 말할 수 있죠. 청춘을 자랑하는 때일 수도 있습니다. 건강을 과시할 때일 수도 있습니다. 성공하여 명성을 떨칠 때일 수도 있습니다. 누구나 이런 때가 한 번은 있습니다. 그런 때에 많은 사람들은 무언가 영원한 유산을 남기고 싶어하는 욕망을 갖습니다. 죽은 후에 사람들이 기억해 주기를 바라고 그리고 두고두고 자기의 업적을 인정해 주기를 바라는 그런 마음을 갖게 됩니다. 그러나 얼마나 허무한지요. 든든히 선때도 허사뿐이니다. 너무나 허무합니다. 언젠가는 자기가 세운 기록이 깨어지는 날이 오고 언젠가는 명성도 사라지고 공로도 잊혀지는 날이 반드시 오거든요. 제임스 돕슨이라고 하는 미국의 유명한 목사님이 계세요. 가정사역을 특별히 열심히 하시는 아주 저명한 목사님인데, 이분은 대학 시절에 테니스 선수였습니다. 자기의 그 당시 야망이 있다면 테니스 잘 해서 챔피언이 되어가지고, 그 대학별 그 경기에서 챔피언이 되어가지고, 트로피를 타서 그 학교 진열장에다가 세워놓는 것이 자기의 야망이었다고 합니다. 그래서 제임스 돕슨이라고 한 이름이 사겨진 트로피를 몇개 거기 세워놓음으로써 자기 이름이 그 학교에서 영원히 기억되기를 바랬던 것입니다. 젊은 아이들이니까 그럴 수도 있겠죠. 그런데 몇년 후가 지나서 어떤 사람이 그 트로피를 자기에게 소포로 보내주었습니다. 그리고 그 소포에는 이런 조그만 작은 편지가 들어있었어요. 내가 쓰레기장 옆을 지나가다가 보니 트로피가 하나 들어있어서 우연히 그저 좀 한번 그 트로피를 꺼내보았습니다. 그랬더니 당신 이름이 적혀있더군요. 그래서 너무 이거 아깝다 생각하고는 내가 소포로 당신에게 붙입니다. 학교가 재건축을 하면서 당신 트로피를 전부 다 쓰레기통에 다 집어 넣었던 것 같습니다. 그 편지를 딱 읽고 나서 이 목사님이 무슨 말을 했는가 하면 은 얼마간 시간이 흐르면 당신의 삶의 모든 트로피는 누군가에 의해서 버려지게 될 것이다. 옳은 말이죠. 그래서 든든히 선때도 허사뿐이니 이다 하는 말씀이 절대 과장된 말이 아니에요. 다 진실이에요. 제가 잘 아는 어떤 분이 미국에 거주하면서 거라지 세일을 하는 그 어, 시장을 많이 돌아다녔어요 쓸모가 없는 물건들 다 끌어다내가지고 헐값에 파는 세일입니다 몽땅 세일이죠 거기에 가면 은 값이 나가는 앤티크가 좀 나오거든요 고물들이 좀 있어요 그래서 그런 것들을 좀 찾아서 수집을 하려고 다니는 겁니다 그런데 한 번은 가니까 노인이 혼자 살다가 세상을 떠났어요 아무도 오는 사람도 없어요 그래서 그집 안에 있는 물건을 몽땅 마당에다 내놓고, 이제 몽땅 터리세일을 하는 것입니다. 그런데 거기 가서 보니 아주 이쁘게 생긴 박스가 있는데 그 박스를 한번 열어봤더니 훈장에다가 상장에다가 트로피다가 그 고인이 세상에 살아있을 동안 참 사람들에게 그참 알려진 여러 가지 공적을 기념하는 많은 것들이 들어있어요. 그것만 따로 딱 쌓아놨어요. 그래서 한번 물었답니다. 이한 상자 얼마입니까? 값이 10불이라고 그러더래요. 한 사람이 한평생 있으면서 얻은 명성, 쌓은 공적, 그 모든 것을 기리는 것들 다 묶어가 10불에 끝나는 거예요. 사람이 든든히 선때도 진실로 허사뿐이니이다. 그러므로 여러분, 점다고 교만하지 마세요. 건강하다고 천년만년 살 것같이 거두름을 피우지 마세요. 성공했다고 큰소리 치지 마세요. 이사야 2장 22절의 말씀대로, 너희, 이런 말씀대로 너희는 인생을 의지하지 말라. 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 수의 끼일 가치조차도 없느니라 옳은 말씀이죠. 숨만 끊어지면 수의 끼일 가치조차 손으로 헬 가치조차도 없는 존재라는 것. 이것이 말씀이 우리에게 주는 진리입니다. 제가 목사니까 이런 이야기를 합니다. 여러분이 아시다시피 목사는 하나님의 특별한 부름을 받고 한평생 복음을 위하여 교회를 위하여 헌신할 수 있도록 따로 세움을 입은 자라고 우리는 흔히 말을 합니다. 그 말이 떠오를 수도 있어요. 그래서 이 세상에 살면서 세상적인 직업을 갖지 않고 오로지 복음을 위해서 하나님이 시키시는 일을 평생 하는 사람입니다. 얼마나 보람된 일입니까? 일반 평신도보다는 아무래도 좀더 보람을 느낄 수 있는 자리죠. 그러나 여러분 이렇게 평생 복음을 위해서 살고 교회를 위해서 살다가 가는 사람들을 보면 인간적으로는 허무하기가 똑같아요. 저는 위대한 선배 목사님들을 자주 기억합니다. 그들이 평소에 한참 전성기를 구가할 때는 그분의 설교 한마디를 들으려고 수천명 수만명의 사람들이 몰려들었어요. 그방력있고 영감이 넘치는 설교 말씀 앞에 모든 청중들이 하나님 앞에 은혜를 받고 거꾸로지고 새사람이 되고 감동했습니다. 그리고 그분을 기념하기 위해서 많은 책들이 나왔습니다. 그리고 기념관도 세웠습니다. 그러나 여러분 10년, 20년이 지나고 나서 무엇이 남아있습니까? 그 메시지가 어디 있습니까? 그 메시지를 듣고 감동하던 청중들은 다 어디에 갔습니까? 그 세대는 다 어디로 간 거예요? 그가 남겨놓은 책들, 아마 지금쯤은 고서가 있는 곳에 가서 뒤져야 어쩌면 발견할 수 있을지도 모릅니다. 그분을 기념해서 세운 탑 혹은 집 그게 무슨 소용이 있습니까? 나중에는 관리할 사람조차 없어가지고 먼지가 않는 초라한 모습으로 변할지 모릅니다. 이전 세대를 다음 세대가 기억하지 못한다는 말씀이 맞아요. 세상의 것은 다 그런 것입니다. 우리가 이 사실을 깊이 인정해야 합니다. 인간의 유한성은 누구도 부인할 수 없습니다. 어떤 방법으로도 해결할 수가 없는 우리 모두의 불만입니다. 시편 89편 47절에 있는 말씀대로입니다. 주께서 모든 인생을 어찌 그렇게 허무하게 창조하셨는지요. 우리 마음에도 이와 같은 탄식과 원망이 나올 정도로 인간 자체를 보면 정말 허무합니다. 정말 정말 허무합니다. 이 사실을 다윗이 직시한 것입니다. 실존적으로 깨달은 것입니다. 입만 가지고 말하는 것이 아니라 온 영혼이 진동할 정도로 이 사실을 깊이 인식한 것입니다. 흔히들 보면 세상 사람들은 인생이 허무하다는 것 인간의 성공이니 명성이니 다 별것 아니라는 것다 인정해요. 그런데 그와 같은 허무감을 잠 그동안 잊어버리기 위해서 엉뚱한 데 마음을 쏟는 것을 봅니다. 그래서 잠깐 기분 전환을 하는 것이죠. 잠깐 잊어버리고 기분 전환하기 위해서. 그들이 무엇을 합니까 여러분? 쇼핑에 마음을 빼앗기기도 하고 영화관을 드나들기도 하고 스포츠에 열광하기도 하고 게임을 하는데 또 여행을 하는데 오락을 하는데 어떤 때는 화장품 뭐 여러분 별의별 곳에 마음을 다다 쏟아놓고 잠깐잠깐 잠깐 인생의 허무함을 잊어버리려고 합니다. 나중에 가서는 사치하고 음주하고 탈선하고 성물난한 행위를 하고 이러면서 잠깐잠깐 잠깐 인생의 허무를 어떻게 하든지 잊어버리려고 하는 몸부림을 치는 것을 우리가 봅니다. 얼마나 답답한 일인지요. 그래서요. 어떤 사람이 말했습니다. 우리 사회는 음모집단이라고요. 음모를 가진 집단이다 그래서 사람들로 하여금 인생의 진실을 보지 못하도록 온갖 잡된 것 온갖 눈으로 보기에 화려한 것들로 사람들의 안목을 가려놓고 속이는 거죠 그래서 음모 집단이라고 그래요 여러분 그렇게 잠깐 기분 전환을 한다고 해서 인생의 허물을 우리가 극복할 수 있습니까 인생이 아무것도 아니라는 하나님의 말씀을 거부할 수가 있습니까 절대로 거부할 수가 없는 거예요 유명한 철학자 버틀랜드 러셀은 노년기에 핵의 위협이 너무나 두려워가지고 그 당시 냉전시대 아니었습니까? 소련소련소련으로부터 날라올지 모르는 핵탄두 생각만 하면 소름이 끼쳐가지고 그 핵탄두가 주는 공포를 잊어버리기 위해 매일 탐정소설 한 권씩을 읽었다고 합니다. 자 그래요. 탐정소설을 읽을 때에는 핵에 대한 공포가 잠깐 사라질지 몰라요. 잊어버리니까. 기분전환이 되니까. 그러나 그렇다고 해서 핵탄두가 날라오는 공포를 여러분 막을 수가 있어요? 피할 수가 있어요? 안 되는 거예요. 우리가 일시적으로 기분전환을 한다고 해서 세상의 모든 허무가 사라지는 것 아닙니다. 아무리 우리가 기분전환을 하려고 몸부림쳐도 우리의 실존적인 진공상태를 채울 수는 없습니다. 이것이 우리의 현실이에요. 그러므로 우리는 이제 다윗처럼 눈을 돌려야 합니다. 나위처럼 눈을 돌려야 합니다. 세상을 향하던 내 눈을 돌려 하나님을 향해서 하나님을 바라보아야 합니다. 다시 말하면 주여 나의 소망이 어디 있습니까? 나의 소망은 하나님께 있습니다. 하나님께 있습니다. 그래서 세상을 보되 내 입장에서 보지 않고 하나님 편에서 세상을 보는 것입니다. 인생의 초점을 인생에게 다 맞추지 아니하고 하나님에게 다 초점을 맞추고 세상을 보는 것입니다 하나님이여 나의 소망은 죽게 있나이다 죽게 있나이다 주님 편에서 세상을 보기를 원합니다 주 안에서 인생의 모든 것을 해석하기를 원합니다 모든 나의 인생과는 주님으로부터 시작해서 주님으로부터 마치기를 원합니다 하는 내용이 바로 주여 나의 소망은 죽게 있나이다 하는 말입니다 우리의 사고를 전환시켜야 됩니다 우리의 마음을 바꾸어야 합니다. 그래서 헛된 세상에다가 마음을 집중하지 말고 영원하신 하나님 앞에 우리의 마음을 들어야 됩니다 이럴 때 우리는 허물을 극복할 수가 있습니다. 하나님한테만 영원히 존재합니다. 하나님에게만 영원히 있습니다. 믿습니까? 하나님에게만 영원히 있습니다. 예수님이 말씀하셔서 요한복음 10장 28절입니다. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 토이요또 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 요한복음 11장 25절, 26절. 나는 부활이요 생명이니. 나를 믿는 자는 그 다음에 뭡니까? 죽어도 다 같이 살렸고. 무릎 살아서 나를 믿는 자는 다 같이 영원히 죽지 아니하리라. 내가 이것을 믿느냐 그랬죠? 하나님에게만 영원히 있습니다. 하나님만이 영원히 있습니다. 영원히 존재하시는 하나님께 소망을 두면 덧없는 우리의 한생이 영원과 연결이 됩니다. 그리고 그 영원 속에서 우리의 덧없는 인생이 거듭나게 됩니다. 하나님께 소망을 둔 사람은 하나님 편에서 우리의 덧없는 인생을 다시 재조명하게 됩니다. 그럴 때에, 그럴 때에 우리의 하루하루의 삶에 새로운 의미가 있다는 것을 발견합니다. 우리의 하루하루의 삶이 살아야 될 이유와 목적과 가치가 있다는 것을 발견하게 됩니다. 우리가 하나님에게 소망을 두고 하나님 안에서 우리의 인생을 관조하면 내가 한때 성공했고 내가 유명했고 내가 세상적으로 업적을 남겼던 모든 것들이 하나님, 하나님 앞에 영원한 가치를 갖게 된다는 것을 발견하게 됩니다. 하나님께 소망을 둘 때만이 우리의 인생의 허물을 극복합니다. 우리의 삶의 의미를 찾습니다. 우리의 목적이 뚜렷해집니다. 그러므로 하나님께 소망을 두어야 됩니다. 심지어 누구나 다 반드시 대면하게 될 죽음마저도 절망이 아니고 소망이 될수 있습니다. 죽음은 영원하신 하나님 앞으로 우리를 인도하는 하나의 과정이지 그것이 끝이 아니라는 것을 알게 됩니다 여러분 인생에 소망 두지 않고 오직 하나님께 소망을 두고자 하는 다윗의 그 마음에 공감하시면 주여 나도 그렇게 되기를 원합니다 하는 기도를 하시기를 바랍니다 우리가 그래서 내 안에서 근본적인 새로운 눈을 뜨고 영의 눈을 뜨고 세상을 볼수 있어야 되고 나를 볼수 있어야 합니다 우리 인생은 짧고 아무것도 아닙니다 거기에 마음두지 말고 하나님께 소망을 두십시오. 그러면 우리 인생은 의미를 갖게 될 것입니다. 목표를 갖게 될 것입니다. 세상의 재물 내 손에 있지만 내 것이 아닙니다. 거기에 마음두지 마시고 하나님께 소망을 두십시오. 그러면 이 재물이 영원한 나라에서 영원토록 가치를 바라는 보물이 될 것입니다. 그런 보물로 쓸수 있을 것입니다. 이런 축복을 우리가 다시 한번 마음에 새기기를 바랍니다. 지난 한해 동안 어떻게 살았습니까? 어떤 인생관을 가지고 살았나요? 어떤 재물관을 가지고 살았나요? 말씀에 비춰볼 때 내가 잘못 생각하고 있었다 하면 이 해가 가기 전에 하나님 앞에 회개할 필요가 있고 만약에 바로 살았으면 하나님 앞에 감사하시기를 바랍니다. 그리고 새해도 그렇게 살겠다고 하나님 앞에 약속하고 힘찬 발걸음을 내딛는 연말이 될수 있기를 바랍니다.